0: 국화대가 제2부속실에서 사용되던 공유 폴더에서 이전 정부에서 생산된 9,300여 건의 문서 파일이 추가로 발견됐다고 밝혔습니다. 발견된 문서는 박근혜 정부 출범 직후인 2013년부터 2015년 1월까지 생산된 국무회의 자료 292건 대통령 주재 수석비서관 회의 자료 221건 비서실장 주재 수석비서관 회의 자료 2 0 2건등 모두 9,308건입니다. 문서 발견 장소인 제2부속실은 정륜의 문건 파문으로 제1부속실에 흡수되면서 폐지됐는데 당시 제2부속실장은 문꼬리 3인방 중한 명인 안봉근 전 비서관. 때문에 발견된 문건 상당수에서 문학의 블랙리스트 작성 배경과 정륜의 문건 사건 관련 내용 또 세월호 사건 대응과 관련된 문건 등이 포함돼 있을 가능성도 높습니다. 더욱이 문서 파일이 생산된 기간이 조윤선 전 문화체육관광부 장관이 대통령 정무수석 비서관으로 재임하던 기관과 겹치면서 당장 청와대가 1심 재판에서 무죄를 받은 조전 장관의 혐의를 입증할 물증을 찾아낸 것 아니냐는 관측도 나옵니다. 실제로 문서 파일에서 조전 장관의 혐의를 입증할 내용이 나오면 2심 재판부의 판단이 달라지는 것은 물론 박근혜 전 대통령의 재판에까지 영향을 미칠 수 있습니다. 중반으로 접어든 국정농단 재판, 계속해서 전정부의 청와대 문서가 쏙쏙 증거로 등장하면서 과연 이번에 발견된 제2부속실 문건이 현재 진행 중인 국정농단 재판의 결정적 증거가 될지 또 만약 증거가 된다면 그 파장은 어디까지일지 짚어봅니다.
1: 8월 29일 화요일 정몽주 품격시대 두 번째 이슈 들어가 있습니다. 박근혜 정부 시절 생산된 청와대 문서 파일 9300여 건이 추가로 발견됐습니다. 문거리 3인방중한 명인 안봉근 전 비서관이 이끌었던 곳이자 최순실 씨 비선 창구 역할을 해온 제2부속실 이 공유 폴더에 담겨있던 자료라고 합니다. 문서 파일 엔 블랙리스트 등 국정농단 관련 내용도 포함되어 있다고 합니다. 그간 법망을 요리저리 빠져나간 국정농단 세력들을 잡을 수 있는 최대의 증거가 될수 있을까요? 이 문제 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김준일 뉴스 뉴스톱 팩트 체커 계속 자리하고 계시고요. 뉴스톱 팩트 체커 티그 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 발음이니까 국정농란안보근 이런 거 발음이 <웃음> <안 돼. 웃음> 발음이
2: 쉽진 않습니다. 예.
1: 이응이 많아도안 되고 티티티 이런 게많아도안 돼요. 티티티는 침뱉을 때 쓰는 건데. <웃음> 자 최진봉 성공의대 교수님 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예. 자 그리고 김남국 변호사님 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 여러분의 문자는 서있는 정봉주도 춤추게 만듭니다. 페이스북 라이브로도 시청하실
3: 수 있습니다. 서있으니까 힘들어요. 그러실 것 같아요. 예. 근런데 색깔이 여기는 분홍이고 파란색입니까? 우리맘이에요. 아, 그래.
1: <웃음> <웃음> 영어로 뭐라는 줄 아세요? 우리맘이라는 걸? 뭐라고 봅니까 마이마음. <웃음> 아, 이거... 영어처럼 들렸습니다. <웃음> 영어잖아요, 우리 엄마.
4: <웃음>
1: <My mind. 웃음> 자, 김준호 기자님. 예. <웃음> 뭐가 또 나와요? 이게 대선이 끝나고 촛불이 끝나면 우리 같은 시사 프로그램이 없어져야지 국민들이 행복해지는 거거든요. 국민들이 기억할 것도 너무 많고, 법전 이해할 것도 너무 많고, 대한민국 국민으로 살기가 너무 힘들어. 너무 많은 정보를 갖고 살아야 돼.
2: 너무 많은 사건들이 한꺼번에 벌어지고 있는데 또 이번에 그 9308건의 그 제2부속실 문건이 이제 발견이 됐는데요. 이거 기존 것과는 다르게 기존에는 종이 문서들이 발견이 됐는데 이번에는 그 공유 폴더, 제2부속실에서 사용하던 공유 폴더에 담겨 있던 것이 우연하게 직원이 이제 음. 스캐너를 연결하던 과정에 그 존재를 발견을 했고 그래서 그것에 과거 문건이 담겨 있는 것을 확인을 했습니다. 예. 근데 이제 이게 의미가 있는 게 뭐냐면은 이제 지난달에도 이제 문건이 발견되지 않았습니까? 예. 근데 주로 그 문건들은 2015년 3월부터 2016년 1 1월까지해서박 박근혜 정부의 후반기에 있었던 문건이에요. 대부분이. 예. 이번 건은 2013년 3월부터, 1월부터 해 3월부터 해서 대부분 박근혜 정부 초반 음, 그러니까 초반과, 2015년 예, 2015년 1월까지요. 그러니까 예. 초반과 후반이 연계고리가 거의 다 이제 퍼즐이 맞춰졌다 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 아 이... 전, 그 전에 께 언제였었다고? 주로 후반부였었다고? 그 전에 께 이제 뭐, 수, 뭐 민정수석실, 정무수석실 다 다르긴 한데 제일 많은 게 정무수석실이었고요. 그게 예. 2015년 3월부터 2016년 11월이니까 정확하게
1: 아하. 이제 이제
2: 딱 맞물리는 거죠. 그러니까 요 앞, 요번에 제2부석실 거는 그 전반기, 예. 그 전에 거는 후반기 이렇게 보, 보시면 될것 같습니다.
1: 최 교수님, <웃음> 예. 그런데 제2부석실은 정윤의 문건 파동이 있었던 2014년이죠? 예. 2014년 11월. 2015년 초, 예. 그 조흥천, 어, 비서관이, 어, 해고되는 시점이 5, 4월인가 5월 99원절이죠. 예, 그렇죠. 예. 그때 하면서 제2부속실은 없어진 거 아니에요. 그렇죠. 그리고 원래 제2부속실이라고 하는 게, 예. 영부인, 예. 영부인 관련, 어, 업무를 보고 있던 곳인데, 그렇죠. 왜 제2부속실이 있냐 봤더니, 나중에 봤더니 결국은 제2부속실이 최순실
3: 씨를 어 보좌하던 이런 역할하고 을 있었단 말이에요. 그랬었죠. 그러니까 세, 예를 들면 이런 거잖아요. 제2부속실이 주로 했던 역할이 예. 비선 실세 보호 역할을 한 거예요. 거기에 주 수행 수행 뭐 음. 이런 역할했죠. 을 안봉근 잘 아시는 예. 거예요 지금 도망 다니다가 이번에 기소돼 재판에 나와야 돼요. 도망 다니지는 않았어요. 수배 안당겠으니까요아 그럼 아니까 아니, 그러니까 일단 출석도 안 하고 막왜 네, 명예훼손으로 멀쩡한 사람을 안봉근씨하고
1: 비슷하게 생겼어요. 아, 아니요. <웃음> 이런 그러니까 이거 명예에서김나근
3: 변호사가 <웃음> 김남근 변호사
1: 수용하세요. 계약서 써다.
3: 어쨌든 안봉근, 그 다음에 이영선, 윤전추 잘 아시는 것처럼 예, 예. 안봉근, 이영선, 윤전주이 예. 사람들이 소속돼 있던 곳이 제2부속실이에요. 그러니까 그 사람들이 했던 일잘 아시잖아요. 의상실 가서 전화기 닦아서 최순실한테 건네주는 그 장면. 옷값 내주고. 예, 그 음. 옷값 음. 내주고. 그러니까 주로 최순실과 연관돼 있는 일들을 했던 곳이 제2부속실이고 예. 거기에서 만들었던 또 거기서 관리하던 자료들이 폴더에 남아 있었거든요. 그렇죠. 그렇다면 그 내용 중에 많은 부분 최순실과 연관된 그런 비리와 관련된 부분도 있을 가능성이 있고 예. 또한 가지는 정윤의 문건 관련해서도 그 당시에 제이 부속실에서 업무를 일정 부분 파악하고 있어서 가능성이 있어서 음. 그 부분도 포함돼 있을 수 있고 예. 이 마지막 하나 되게면 이제 어제 박수현 대변인이 뭐라고 그냥 블랙리스트 관련된 문건도 포함돼 있다고 그랬어요. 그래서 요세 가지 정도가 이제 주요 내용이 될 가능성이고 있 어제는 이제 워낙 야당에서 비판을 많이 하니까 내용의 구체적인 내용 얘기 안 했거든요. 어떤 예, 예. 뭐 예를 들면 어떤 자료들만 있다 이 정도까지만 밝혔는데 이제 아마 이제 검, 특검이나 검찰의 자료가 넘어가게 되면 지금 말씀드린 천신 관련된 비선실세를 어떻게 청와대가 관리하고 수행하고 도와줬느냐 하는 부분도 포함될 수 있, 있을 것 같고요. 예. 블랙리스트 관련 그다음에 그냥 묻혀버린 정인의 문건, 음. 정인의 문건 관련된 것도 일정 부분 자료로 있을 나올 수, 있겠다. 수 있다. 겠 예, 김남국 변호사님. 네.
1: 제2부속실인데요. 국무회의, 대통령 주재속 비서관회의, 비서실장 주재속 비서관회의. 이거 CG 없나요? 어? CG는 국구에 먹었나? <웃음> <웃음> 자, 시, 기, 타 회의 자료면 문서 파일도? 뒤여놨습니다. 아, 이건 옛날 거예요. 이해를 못 하는 거예요. 지금 무슨 CG를 <웃음> 요구하는지. 자, 여기서 9,308건인데, 가 중요 자료는 다 여기서 나왔어요.
4: 네, 내용들을 보게 되면 국무회의 문건이 292건이 지금 어허. 들어가 있고요. 대통령 주재 수석 비서관 회의 221건. 예. 그다음에 비서실장 주재 수석 비서관 회의 202건. 어허. 그렇게 지금 현재 공식 문서로 지금 되어 있는 것이 되어 있고 그다음에 총 발견된 문건 자체를 보게 되면 9,308건입니다. 9,308. 그래서 이것을 빼고 빼보게 되면 암산을 해 보면 8,593건이라는 결론이 나오게 되는데요. 예. 그러니까 공식적인 어떤 그 회의 석상에 나왔던 어떤 문건 내용 말고도 그 외에 여러 가지 문건이 있었다라고 지금 이야기가 되어 있는 거고 음. 앞서 이제 최진봉 교수님께서 말씀하신 대로 이 제2 부속실 자체가 예. 실제 제2 부속실의 역할을 하는 것이 아니라 최순실과 박근혜 전 대통령을 이어주는 그러니까 소위 말하는 최순실을 보좌하는 그 역할 기능을 했기 때문에 그 예. 기능에 비추어 봤을 때 최순실이 지시하고 최순실이 아. 뭔가 요구를 했던 그런 것들이 사실 작성된 그런 문서일 가능성도 굉장히 높다라고 보이고요. 예. 그다음에 이제 문건 자체가 작성된 그 시기 자체를 보게 되면 2013년부터 2015년 1월까지로 되어 있습니다. 주, 집권하고 바로 그때 시기예요. 그렇죠. 초반부터 작성이 계속 되었다라는 음. 것을 의미하고 그다음에 집권 중반까지 그러니까 박근혜 전 대통령의 그 박근혜 정부의 권력이 가장 높았을 때에 까지 작성이 되었던 그 시기라는 점을 고려하면 사실상 어떻게 보면 굉장히 어떤 내밀한 내용들이 불법적인 내용들이 포함되어 있는 문건들이 있을 가능성이 사실상 높다라고 추론을 해볼 수는 있을 것 같습니다. 최 교수님 이렇게
1: 보면 어떨까요? 예. 박근혜 전 대통령이 탄핵되기 전에 1차, 2차 사고할때 무슨 얘기를 했냐면 초반부에 비서진이 진영이 잘 갖춰지지 않았을 때 아, 어, 묻고 몇건 참고한 건 있어. 그렇죠. 참고한 적은 있었다. 예. 비서진이 갖춰지고 난 다음에는 그러지 않았다. 예. 근데 나중에 보니까 2015년까지도 문서가 오고 갔던 그렇죠. 기록이 있단 말이에요. 예. 그럼 여기 이 부속실에서는 결국은 전체 국가중요문서를 최순실한테 주고받는 역할을 했던 그 문서가 나온 거 아니냐.
3: 그럴 가능성이 있죠. 지금 말씀하신 것처럼. 예. 왜냐하면 2015년 이후에는 부속실이 없어져요. 없어졌죠. 네. 그러니까 예. 그때까지 자, 활동을 했거든요. 음. 그렇다고 하면 지금 뭐, 정봉종이 말씀하신 것처럼 그런 내용이 포함되어 있을 가능성이 충분히 있죠. 지금 뭐 우리가 보질 않았기 때문에 예, 예, 뭐라고 예. 단정지어서 얘기할 수는 없겠지만 제2 부속실에 했던 역할들을 보면 대체적으로 비선 실세인 최순실을 도와주는 역할을 했다고 우리가 추정할 수 있을 텐데. 문서는 이게 왔다, 왔다. 그러까요 그럴 수 있죠. 거기서 6, 예를 6기가바이트. 네, 6기가바이트 아까만 김남평 선생 얘기했듯이 8,000건 이상이 지금 현재 공식적으로 회의석상에 나온 문건이 아닌 다른 문건이란 말이에요. 아하. 그런 문건이라고 하면 이 문건들이 최순실과 연관돼 있거나 아니면 최순실의 일정 부분 정보를 넘기기 위한 문건일 가능성도 우리가 전혀 배제할 수 없는 상황이다. 음. 라고 볼수 밖에 없고 또 하나는 이제 세월호 관련, 세월호도 사건도 그 당시에 터, 터, 터졌잖아요. 2014년 4월 16일. 그렇죠. 그러니까 음. 그 기간에 포함되어 있어요. 그렇다고 하면 최순실이 주도적으로 어떤 역할을 세월호 관련한 정보를 뭐 어떤 형태로든 뭐 이미지를 바꾼다거나 아니면 정보를 일정 부분 좀 없앤다거나 이럴 수, 이런 얘기들을 했을 가능성도 음. 우리가 예측해 볼수 있는 부분이라는 생각이 듭니다. 야 그런데, 정말 이
1: 자료를 왜안 없애고 갔을까요? 제위부속실이 없어지면서. 이런 추정도 가능, 가능하지 않나요? 대외적으로는 제2부속실이 없어졌다고 하지만, 그 이후도 계속, 근데 그 이후 였으면그 이후에 문, 문서도 남아있어야 되는데, 2015년 1월로 끝났단 말이에요. 그럼 이때 하고 부속실 없앤 건 맞고, 다른 쪽으로 옮겨갖고 업무를 봤을 텐데 안본 건, 안 먹으면 미사가니? 이걸 왜안 없앴죠?
4: 이게 고의로 안 없앴다라기보다는 아마 좀 실수가 아니었나 라는 생각이 듭니다. 그러니까 사실은 그 문건이 뭐 민정수석실에서 발견되고 뭐 정무수석실, 국가기획실 뭐 여러 군데에서 발견됐기 때문에 예. 사실 민정수석실에서 발견된 이후에 청와대에서는 모든 그 청와대 내에 있는 수석실의 캐비넷이나 이런 것들을 전수조사해서 남겨져 있는 문건을 확인하겠다라고 예, 까지 했는데 예, 그때 발견되지 않고 지금 이번에는 고무펠더 형식으로 발견된 겁니다. 예. 그러니까 아예 제2 그 J- 부속실 자체에서 아예 그 컴퓨터 내에 있는 프로그램이나 이런 세팅 자체를 전부 다 초기화하고 포맷을 해가지고 파일 자체나 뭐 문건 형식으로 남기지를 않았는데 공유 평일도 형식 그러니까 소위 말하는 클라우드 형식으로 해서 다른 곳에 저장해왔던 그 디렉토리 자체를 너무 이제 안쪽으로 해놨다 보니까 사실상 이것을 실수로 남기고 간 것으로 봐야 될것 같습니다. 예 이게 또 다른 폭탄이 될수 있을까요? 김준혁 기자님. 예 일단
2: 그, 지금 가장 주목받는 부분은 이제 조윤선 전 장관이 1심에서 이제 블랙리스트 관련해서는 무죄를 받지 않았습니까? 다만 이제 그 국회 위증은 이제 유죄를 받아서 이제 징역 1년에 집행유예 2년을 받았는데 음. 이제 그게 굉장히 좀 이상한 거죠. 왜냐하면은 김기춘 실장과 그 밑에 직원들은 다 블랙리스트 관련해서도 유죄를 받았는데. 그 네. 근데 이제 이 기간이 언제냐면은 조윤선 이제 전전 전 장관이 문체부 장관 하기 전에 정무수석으로 있을 때였거든요, 예, 이 기간이. 예, 예. 그래서 정무수석으로서 블랙리스트 어떤 작성 과정이나 이런 거에 깊이 개, 관여를 했고, 제2 부속실에서 그런 것들을 입증해줄 만한 자료가 나올 수도 있다.라는 그때 판결문은 예. 이거 판결 내용은 이거였었죠.
1: 정무수석실에 있었지만 이미 정무수석으로 가기 전에 비서관들이 다 작업을 끝냈고 실제로 정무수석실에서. 정무수적으로 서 깊이 관여하지 않았다. 예. 관여했다고 볼수
2: 없다. 예. 그래서 문제가 나온 거 아닌가요? 예, 그렇게 나왔는데요. 음. 그러니까 여기에서는 그거를 뒤집을 만한 이제 증거가 나올 수도 있는 거죠. 그러니까 왜냐하면은 이미 작성이 됐다라고 하지만 중간에 이미 또 다시 새롭게 보고를 받았다든지 그거에 대해서 회의를 했다든지 예. 이런 식의 증거가 충분히 나올 수가 있고 그래서 청와대에서도 다른 거는 발언을 안 했지만은 블랙리스트 관련해서는 자료가 있다라고 이제 명시적으로 한 이유가 어허. 그런 부분들이 좀 이렇게 어좀 가능성이 있는 것을 시사한 게 아닌가 보여집니다.
4: 그러니까 이제 조윤선 전 장관의 1심 재판을 보게 되면 사실상 그아 변호사였죠. 예, 신동철 신동철 <웃음> 전 비서관과 정관주 전 차관이 사실상 다이렉트로 연락을 하면서 이 블랙리스트를 주도를 했다. 그리고 이제 그 과정에서 조윤선 전 장관에게 직접적으로 보고를 했다라는 그런 진술이 법정에서는 증거로 제출이 되지가 않았던 겁니다. 그래서 이제 조인선 전 장관이 무죄라는 그 결론, 이해할 수 없는 그런 결론이 나왔는데요. 만약 이번에 그뭐 제2부속실에서 나와있는 그 블랙리스트와 관련된 문건 중에 정무수석실에서 조윤선 전 장관이 정무수석으로 있었던 재임기간 중에 문건이 하나 나왔다라고 한다면 이것은 조윤선 전 장관이 알았다라는 것을 직접적으로 입증할 수 있는 증거가 되는 겁니다. 예. 예컨대 정무수석실에서 문건이 작성되었는데 그것이 보고가 되었는지 안 되었는지 여부가 중요한 것이 아니라 그 문건이 작성된 것만으로 사실상 모든 문건은 정무수석에 보고를 하는 것을 전제로 작성되는 거 아니겠습니까? 그렇다라고 한다면 이 문건 뭐 9308건의 문건이 있다고 라 하는데 그 문건 중에 블랙스토어와 관련 문건이 있고 그리고 그 작성된 문건이 그리고 작성 주체가 정무수석실이고 조윤선 전 장관이 정무수석 재임기간에 작성되었다라고 한다면 이것은 항소심에서 조윤선 전 장관의 유죄를 입증할 만한 매우 유력한 증거가 될 가능성이 높아 보입니다. 예. 그럼 이제 이 문서를 결국은 검찰이 문서를 해야 되는 거겠죠? 그렇죠.
3: 예. 그러니까 검찰이 청와대는 뭐라고 얘기했냐면 일단 이거를 본인들이 분석한 다음에 이관할 필요가 있다고 하면 대통령 기록물 기록관리관을 실로 이관을 하고 만약에 예. 법원이나 아니면 검찰이나 특검이 요구를 하면 그걸 제출하겠다고 얘기했어요 왜냐하면 지금 박수현 대변인의 말에 의하면 이게 블랙리스트 국정 농단 관련된 자료들이 포함돼 있다라고 지금 얘기를 했거든요 예. 그렇다고 하면 이 내용 중에 수사에 필요한 부분 지금 여기 조윤선 전 장관이 지금 집행위로 풀려났는데 예. 국민들은 엄청난 지금 분노를 느끼고 있는 거 아니겠습니까 예, 예. 아니. 정무수석이라는 사람이 그 당시에 그걸 전혀 모르고 또 문화체육부 장관 문화체육관광부 장관까지 했던 사람이 그 당시에 그런 사황을 전혀 모르고 있었다는 게 말이 되냐 그러면 음. 조윤선은 대체 허수아비냐 이런 논란이 있는 상황에서 법적으로 마치 우병우 전 수석처럼, 어, 벚그라즈가 돼가지고 피해 나가는 부분에 대한 분노가 있었는데, 이번에 나온 이 문서들이 결국은 조윤선 전 장관이 인지하고 있었을, 있었을 것이라는 걸 증명할 수 있는 어떤 자료가 있다고 하면, 블랙리스트 관련해서는 조윤선 전 장관의 죄를 물을 수 있고, 책임을 물을 수 있는 자료로 활용될 가능성이 있다고 보여지고요. 김기춘 전 실장 같은 경우도 이 자료 안에 더 큰, 또 지금의 그 블랙리스 관련된 것에 더 뛰어넘는 다른 형태의 어떤 지시가 있었을 가능성에 대한 자료들도 있을 수 있어서 이 자료들이 공개되고 또 특검에서 또는 검찰에 조사를 하다 보면 결국 새로운 증거로 제출돼서 조윤선 전
4: 장관이나 김기춘 전 실장에 대한 재판에도 영향을 미칠 가능성이 있다고 생각이 됩니다. 그리고 한 가지 더 음. 저희가 또 빠뜨려서는 안 되는 게 박근혜 전 대통령과 관련된 직접적인 블랙리스터와 관련된 증거로 될수 있다는 라 겁니다. 예. 사실 1심 재판 그뭐 김기춘 전 비서실장과 조윤선 전 장관의 블랙리스이 재판은 박근혜 전 대통령에 대한 재판은 아니었는데 그 판결문에 보게 되면 사실상 박근혜 전 대통령은 블랙리스터와 관련된 내용 직접적으로 지시를 하지 않았다라고 지금 아예 박근혜 전 대통령을 빼주고 있는 그런 내용이 나오게 됩니다. 그러나 사실 우리가 되는 소를 포함한다라고 이야기를 하지 않습니까. 예. 박근혜 전 대통령이 뭐 예컨대 문화계와 관련된 지원이 편향되었다라는 지시를 하고 이와 관련돼서 포괄적으로 뭔가 여러 가지 보고를 받았다라고 하면 박근혜 전 대통령의 블랙스터 관련된 책임이 있는 건데 일심 그 블랙스 재판에서는 그걸 인정하지 않았다는 겁니다. 오직 노태강 전 국장에 대한 직권 남용. 그 부분만 관련된 부분만 사실상 인정을 한 사, 그, 그런 그 어떤 재판이었는데 이번에 발견, 발견된 그 문건 내용 자체가 제2부석실 그러니까 박근혜 전 대통령을 직접적으로 보좌하는 그 기관에서 발견된 그 문건이고 그 안에 이제 블랙리스트와 관련된 내용이 있다라고 한다면 이것은 조윤선 전 장관에 대한 재판에도 영향을 미칠 것이지만 더 나아가서 박근혜 전 대통령이 블랙리스트와 관련돼서 직접적으로 지시하고 보고받았다라는 것을 유죄 입증하는데도 굉장히 유력한 증거도 될 가능성이 있어 니 보입니다.
1: 예, 그런데 이제 이게 지금 그 검찰에서 어, 아직 증거로 채택을 하겠다, 어쩌겠다 항소심에 쓰겠다 이런 판단 안 나온 거죠?
2: 예, 아직 뭐 이제 문건이 지금 완벽하게 넘어간 상황이 아니라서요. 검찰에서 지금 뭐 그거에 대해서 는 답변을 하지 않은 상태고요. 이제 뭐 청와대에서도 이제 넘기는 데 시간이 걸리고 검찰에서도 일단 검토를 해봐야 되는 상황입니다. 다만 이제 지난번에 1심에서 그 지난 7월달에 나왔던 문건들이 이미 그 특검에서 많이 그 재판에 그러니까 활용이 됐기 때문에 이번 문건도 충분히 검토를 통해서 다음 재판에서 충분히 활용이 될
3: 것으로 보이고 있습니다
1: 예, 이런 문서가 앞으로 청와대에 더 있을 수 있을까요 어떻게 보세요
3: 어 사실 이제 파일 관련해서는 어 청와대에서 어떻게 발표를 했냐면 1차적으로 이 공유 파일, 공유 폴더가 발견된 이후에 청와대에 있는 다른 컴퓨터도 조사를 한 걸로 알려지고 있어요 혹시나 또 다른 왜냐면 이게 지금, 이 야당에서 이걸 또 문제 삼아가지고 이게 물타기다 이런 얘기 하고 있는데 왜 늦게 발표했냐? 이거 가지고 문제를 삼았는데 청와대에서 거기에서 이제 얘기, 해명한 얘기가 그겁니다. 바로 이게 전체적으로 다른 컴퓨터에도 혹시 남아있는 게 아닌지를 다 확인하고 발표하기 위해서 시간이 걸렸다. 그러니까 아마도 폴더 형식으로 남아있는 것은 없을 것 같습니다. 이게 마지막, 마지막으로 발견된 게될 가능성이 있고. 그러나 이제 문서 문제도, 문서도 일단 또다 1차적으로 청와대에서 다 봤기 때문에 더 이상 이제 나올 가능성은 낮다고 보고요. 물론 청와대가 꼼꼼히 봤을 거로 저는 생각을 하기 때문에 폴더 형식이든 종이, 문서 형식이든 어떤 형태로든 기존의 그전 정부, 박근혜 전전 전, 전 정부에서 만든 문서가 다시 나올 확률은 지금으로서는 좀 낮다라고 네, 볼수 있겠습니다.
1: 저도 이제 앉았습니다. 아, 예. <웃음> 왜 앉았는지 모르죠.
3: 다리에 쥐가 나신 거예요. 다리에 쥐가 <웃음> 났어요. <웃음> <웃음> 세상에.
1: 이거 생존 구두로안 신고 다니다가 구두를 신으니까 그러니까, 다리에 쥐가 아. 났어요.
3: 바지를 반바지 입고 위에만 입으시고 하시면 어떨지. 예, 맨날 그랬었는데, 쥐는 고양이로 잡아야죠.
2: 야옹, 이렇게. 아,
3: 죄송합니다. 이양만들어주세
1: <웃음> 감옥 <감흡> 가고 싶어요. <웃음> 아니, 그런데 이게, 어, 실제로 블랙리스트가 좀 정리될 수 있는 그런 문건이 되지
3: 않을까요? 블랙리스트가 네. 정리될 수 있는 문과가될수 있다고 보죠. 왜냐하면 네. 아니 다른 거다 얘기하는데 박수현 대변인이 블랙리스트와 관련된 내용이 있다고 그렇게 얘기했다고 하면 동시적으로 그렇죠. 그니까 다른 얘기는 안 했잖아요. 사실은 그 외에도 예. 다른 얘기가 있을 가능성이 있는데 그 말은 결국 어찌 보면 블랙리스트 관련된 재판이나 판결에 음. 상당히 국민적 분노가 높은 게 사실 아니겠습니까? 예. 그런 상황에서 이 문건이 블랙리스트의 재판에 영향을 줄수 있다고 하는 것을 명시적으로 밝히고 싶은 그런 의도가 있다고 보고요. 이게 사실은 이제 검찰이나 특검 입장에서도 블랙리스와 관련돼 있다는 얘기를 들어야만 그 관련된 자료를 요구할 수 있지 않겠습니까? 예. 그러니까 검찰이나 특검에서 블랙리스 관련된 수사를 하는 입장에서는 그 관련된 자료가 있다고 하니 그걸 좀 보내 주세요라고 청와대 요청을 해야 되기 때문에 예. 그런 차원에서 아마 박수현 대변인이 의도적으로 블랙리스 관련된 얘기를 한게아닌가하는 생각이 듭니다. 음. 근데 이제 이게 아직도 이 서류 분석을 하느라고 8일 만에 발표
1: 발표되는 거 아니에요? 네. 근데 이제 뭐 야당은 좀그 여기에 대해서 좀 비판도 하고 그러는데. 어, 6GB는 엄청 많은 내용이거든요. 몇 명이 들어갔고 이거 분석을 해도 좀 쉽지 않은 건데, 문제는 이제 여기서 조윤선, 그 다음에 안봉근, 어, 박근혜 전 대통령, 최순실,
3: 이런 분들의 재판에도 영향을 미칠 자료가 나올 가능성이 있는 거 아니에요? 그렇죠. 충분히 그럴 가능성이 있죠. 지금 우리가 다 지금까지 얘기했지만, 결국은, 이 최순실 박근혜 비선실세 게이트에 안봉근 전 비서관이 일정 부분 역할을 했을 가능성이 있고 그 안봉근 전 비서관이 관장했던 부, 제2 부속실에서 이게 만들어졌다고 하면 결국은 그 연결고리의 역할을 했을 가능성이 높아요 아까도 문서가 전체적으로 만들어져서 이쪽으로 모아져서 여기서 네. 최순실한테 네. 가는 출구가 될수있었요 채널이 수, 될 수가 있을... 수 있죠 충분히 그리고 음. 어떤 방식으로 비선실세를. 관리하고 또는 도와주고 아니면 수행했냐 하는 부분도 구체적으로 나왔을 가능성이 있어요. 그러니까 지금까지는 그냥 최순실을 박, 박근혜 전 대통령이 최순실을 도와줬다 이 정도라고 하면 좀더 디테일한 부분들이 이 안에 나올 가능성이 있지 않겠습니까? 왜냐하면 부속실이 그런 역할을 하는 거 아니에요? 지금 박근혜 전 대통령은 남편이 없으셨으니까 부속실 있을 이유도 없는데 그걸 운영하, 운영했고. 거기에 박근혜 측근이라고 얘기하는 윤전추나 이영선 또그 둘이 최순실과 밀접하고 연관돼서 최순실을 청와대 프리패스로 들락날락하는데 이영선이 이용이 됐고요. 또 실제 아, 그 업무를 여기서 다 했을 수가 있고 그런 거에 대한 매뉴얼막 이런 것도 나올 수가 있겠네 그럴 가능성이 있다는 거죠 제 말은 또 의상실에 가서 뭐 그런 모습도 보여준 거 보면 윤전지영선이 아주 밀착해서 밀착 최선순 씨를 함께 동행했고 또 여러 가지 비서 역할까지 한걸 보면 제2부속실에서 그런 역할을 했던 여러 자료들이 함께 나올 가능성이 있다고 보여지는 거죠
4: 이게 지금 블랙리스트와 관련된 재판에서 공범자들이 이제 공범으로 처벌받기가 어려운 지금 상황 이유 자체가 블랙리스트라는 문건 자체는 있는데 이 블랙리스트라는 문건이 어떤 아야. 방법에 의해서 실행이 되고 보고되었는지는 그 공범들의 진술에 의존할 수밖에 없는 상황인 겁니다. 그런데 다 부인하고 있잖아요 그렇죠. 그러니까 사실은 그... 진술을 하는 사람들이 공범자들이 다 박근혜 전 대통령 밑에서 일했던 사람들이다 보니까 음. 다 이것을 이것을 인정하지 않고 진술을 하지 않는 겁니다. 그러나 지금 이번에 그 작성된 문건에 제2부석실에서 작성된 문건 중에 블랙리스트와 관련된 구체적인 문건이 발견되고 그 내용이 있다라고 한다면 사실상 제2부석실 역할 자체가 박근혜 대통령 직속 바로 아래에 있는 기관 아니겠습니까? 그리고 또 거기에 비서관을 했던 사람은 안봉근 전 비서관이라고 한다면 이것은 너무나 다이렉트로 아, 박근혜 전 대통령도 당연히 보고를 받은 거 아니냐라는 것이 진술이 없다고 하더라도 간접적인 어떤 정황 증거로서 인정이 될수 있다라고 하는 것이죠. 김종일 기자님 예. 이제
1: 참 이상한 게 지금 빠진 사람들이 다도 구속되어 그는데 빠진 사람들이 세 명이 있어요. 예, 그렇죠. 우병우전 민정수석. 예. 그다음에 문고리 3인방이면서 실세라고 인정이 되고 있었던 안봉근 이재만. 예. 문건... 우리가 이 방송에서도. 어 촛불 전국 때안봉군 이재만 구속해야 된다 예. 왜 거긴 빠지고 있냐 이런 지적들은 무척 많이 했거든요 예 그렇습니다 이제야 그안봉군을안봉군의 혐의나
2: 안봉군의 역할을 볼수 있는 스모킹건이 나온 거 아닐까요? 예 이제 뭐 스모킹건이 될지는 들여다봐야 음. 되는 건 맞지만은 충분히 그럴 가능성이 있는 게 이제 3인 문고리 3인방이라고 예. 말씀했던 안봉근 이재만 정호성 중에 정호성 비서관은 이제 구속 기소가 이미 됐는데 매를
1: 먼저 맡고 있죠 예예 예.
2: 안봉근, 이제만이두 분은 이제 이번 9월 1일이죠. 예. 이제 이제 재판을 받는데 그게 이제 국회에서 증언을 안 했다라는 이유로 이제 받는 거거든요. 그 외에 음. 엄청나게 많은 국정동단의 의혹을 받았습니다. 이를테면 은뭐 최순실 씨가 청와대를 뭐 출입하는 거를 방조했다든지 의료법 위반을 했다든지, 음. 박근혜 대통령이 이제 뭐 불법 시술 이런 거를 받는데 도와줬다든지, 마, 아까 말했던 블랙리스트 작성에 참여했다든지 이런 것들이 굉장히 많은 의혹을 받고 있는데 다 확인이 안 됐거든요. 예, 근데 예, 이제 예. 이번에 바, 발견된 구청권의 문건에서 그런 것들이 내용이 나올 가능성도 예. 충분히 있을 수 있겠다. 그러면은 음. 좀 국정농단에 적극적으로 개입한 이런 그 구속기소가 안된 이런 이런 그전그 그 청와대 직원들도 좀그 단죄를 받을 수가 있을 가능성이 있다 이렇게 보여집니다.
4: 사실 뭐몇 차례 보도가 되긴 했었는데 안봉군전 비서관이 경찰 인사에 개입을 했다라는 그런 의혹 보도가 그렇죠. 있었습니다. 사실은 뭐 경찰 내부에서 그러니까 청와대에 뭐 경찰을 경찰로서 이제 파견근무를 나갔다가 온 사람들이 뭐 경찰 뭐 고위직 뭐 경무관이나 이런 승진하려고 하면 안봉군한테 전화하라 를라고 이야기를 하고 그 사람 이제 그걸 이야기를 전해드리는 사람이 안봉군한테 전화를 왜 그러니까. 아니 그것도 모르면서 승진하려고 하냐 라는 이런 진술이 있다라는 게 지금 경찰 내부에서는 굉장히 파다했었거든요 기사가 나왔죠 그렇죠 기사가 나왔습니다 그러나 이 부분과 관련해서 사실상 제대로 된 수사는 이루어지지 않았었고 오직 최순실과 관련된 국정농단과 관련된 내용이라든가 아니면 의료법 위반이라든가 이런 내용만 조사가 되었는데 안봉근 전 비서관이 경찰 검찰에 출석했던 그 날짜를 보게 되면 2016년 11월 14일로 되어 있습니다 근데 그 당시만 하더라도 사실상 박근혜 전 대통령과 관련된 국정농단 사태를 검찰에서 덮으려고 했던, 그러니까 소위 말해서 수사를 제대로 하려고 하지 않았고 우병우 전 민정수석에 대한 수사도 제대로 이루어지지 않았던 그런 상황이 있었기 때문에 특검이 뜨기 전 아니에요. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 사실상 안봉근 전 비서관에 대해서 면죄부를 준 수사를 했을 가능성이 있기 때문에 만약 이 문건에 안봉근 전 비서관과 관련된 여러 가지 어떤 혐의점이 드러나거나 아니면 또는 이걸 촉발로 해서 안봉근 전 비서관과 관련된 어떤 혐의나 투서가 이런 것들이 된다, 진정이 된다라고 한다면 재수사를 해서라도 사실상 조금 이 안봉근 전 비서관이나 아니면 총무비서관과 관련된 범죄 혐의는 수사를 하는 게 필요하다고 라 보입니다.
1: 음 알겠습니다. 안봉근 이제만 최 교수님. 예. 왜 이분들은 끝까지 그렇게 수사를 안 했을까요, 검찰에서? 어, 그 아무리 떴어도.
3: 예, 지금 그니까 심증은 있는데, 예. 거기에 대한 증거가 부족했을 가능성이 있다고 보고요. 그러니까, 음. 이, 지금 정호성 같은 경우는 명확한 증거가 나타났지 않습니까? 예. 뭐, 문서를 보냈다든지, 전화 통화한 내용이라든지, 녹취록이라든지, 이런 부분이 있으니까, 정호성 비서관 같은, 전 비서관 같은 경우에는 수사가 좀 수월했을 텐데, 음. 이제만안봉군 같은 경우에는 그런 증거들 명확하게 범죄를 입증할 만한 증거가 부족했을 가능성이 있다고 봐요. 그래서 이번에 음. 지금 법원에 출석하는 것도 사실은 청문회 때 증인으로 나오라고 했는데 나오지 않았던 것 때문에 지금 법원에 나오라고 해서 그렇죠. 나오게 되는 거거든요. 예. 그런데 이제 오, 이번에 밝혀진 안본금 파일 9,308건은 음. 결국 이 법그라이처럼 빠져나갔던 안봉근 전 비서관의 비리 행위가 들어있을 가능성이 있다는 거죠. 음. 그래서 이 파일을 통해서 안봉근 전 비서관 그리고 넓게까지 이재만 전 비서관까지 일정 부분 법으로 심, 법의 심판대 세울 수 있는 근거를 가질 수도 있다라는 생각이 들고요. 지금 현재는 뭐 어떤 내용이 있는지를 우리가 명확하게 알수 없어서 음. 그걸 명확하게 얘기할 수는 없겠지만 블랙리스트는 일단 분명히 있는 것 같고 그렇죠. 그건 렇죠그 있는 것 같죠 그다음에 이제 제가 볼 때는 세월호 관련 문제나 이런 문제도 분명히 있을 것 같고요 네. 또 그다음 아까 뭐 정의의 문건 관련 정번의 문건은 사실은 안봉근 이재만과 연관돼 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 2014년 방금니까.
1: 12월 사건이죠
3: 그러니까요 네. 그게 만약에 그걸 증명해낼 수 있는 그게 그냥 위험이야 덮, 덮어 박근혜 전 대통령 시절에 어떻게 얘기했습니까 수석 비서관 회의에서 이거 누가 유출했냐로 유출했느냐를. 강하게 질타하면서 음. 원래 본질하고 관계없이 예. 유출자가 처벌을 받는 일이 생겨났잖아요. 내용을 찌라시고그러니까조종천 비서관은 건건 국기문란이고. 그러니까요. 그 찌라시가 박찌라. 나갔는데 무슨 국기문란이. 그러니까요. <웃음> 말도 안 되는 얘기지만 그러니까 물타기를 한건 박근혜 전 대통령이잖아요. 결국은. 예. 그러니까 본질은 이 문서의 사실이냐 아니냐 이걸 밝혀야 될 텐데 그걸 밝히는 거야. 누가 이걸 내보냈냐 가지고 찌라시로 그냥 치부해버리고 언론은 그걸 받아 그대로 쓰고. 예. 그러면서 진실을 파헤칠 수 있는 시간을 다 잃어버렸어요. 근데 이제 다시 안봉근 파일이 발견이 되면서 그 당시에 어떻게, 어떤 일이 있었고 이게 얼마나 진실에 가까웠냐 하는 부분들을 증명해 낼수 있는 자료들도 우리가 확보할 수 있겠다. 그렇다고 하면 안봉근 이제만 이두 사람이 법의 심판 때 쓰지 않고 그렇게 법구라이처럼 빠져나가는 이 한탄스러운 상황을 바로잡을 기회가 올 수도 있지 않겠나 하는 기대가 있습니다. 근데
1: 제2부속실의 역할이, 김 기자님. 예. 박근혜 정부 시절엔 제2부속실의 역할이 없었던 거 아니에요.
2: 원래 그러니까 배우자. 그렇죠. 예. 이제 보통은 이제 남자가 그동안 대통령이 했으니까 이제 뭐 영부인이라고 하죠. 예. 대통령 부인에는 이제 보좌하는 역할이었는데 아시다시피 박근혜 대통령은 전 대통령은 미혼이었기 때문에 그러니까 뭘 하는지에 대해서 전혀 베일에 예. 쌓여 있었는데. 그래서 예. 집권
1: 초반부에 무슨 얘기까지 있었냐. 제이 부속실에 도대체 왜 있어야 되느냐. 예. 그 나중에 이제 사람들이 국민들이 아, 이게 최순실 국정농단 사건 배우에 최순실이 있었다. 라고 하는 걸 보고, 아, 최순 실을 여기서 케어했었네 라고 하는 게 나오면서 절에서 있었구나. 그렇죠. 그런데 이번에 본거더
2: 충격적이에요. 국가의 모든 중요한 기밀문서가 왜 여기서 다 나오죠? 그러니까 그게 이제 참 충격적인데 어떻게 보면은 그런 것들이 범죄행위를 입증할 수 있는 또 계기가 돼서 참 어떻게 보면 다행이라고 봅니다. 아까 전에 그러니까 왜 이게 뒤늦게 발견됐냐라고 했는데 그러니까 이게 공유 폴더거든요. 그래서 업무에 관련된 것들이 이제 그, 그, 클라우드 형태로 저장이 되는데 여기에는 아, 아. 단순 문서만 있는 게 아니라 일단 개인 프로필 뭐 이런 것들도 다 이제 섞여 있다고 합니다. 근데 이제 제2부속실이 없어지면서 이거까지. 아, 공유 폴더였었거요 예, 예, 이제 각자 이제 올리는 거죠. 그러니까 업무에 관련돼서. 그래서 예. 이제 수시로 찾아볼 수, 공유할 수 있게. 근데 이제 제2부속실이 없어지면서 예. 이거의 존재 자체가 이제 잊혀진 거죠. 사실은. 쉽게 해서 그 예. 우리 청취자분,
1: 시청자분들이 이해할 수 있게 문서 단톡방이네. 그랬던 거죠 예예 예, 예. 그 왜냐하면 또 서로 단독하면서 자료도 올려주고 그쵸, 다 그러잖아요 그런공유 예. 폴더, 폴더가 있어서 지운 줄 알았더니 예 부서가 없어졌으니까 예. 이제 이것도 제가 이가
2: 잊혀진 거죠 그러니까 다 없어졌다 뿔뿔이 흩어졌으니까 그래서 까먹고 있다가 이제 뒤늦게 이제 부속실이 생기지 않았습니까 예. 다시 그러니까 이제 보니까 어? 공유 폴더가 있네 보니까 옛날 문건들이 이제 무더기로 나온 거죠 그래서 음. 어떻게 보면은 제2 부속실이 이제. 그런 행 그런 뭐 불법적인 행동을 한게 국가적 분행이지만은 중간에 없어져서 이렇게 된 거는 범죄 행위를 입증할 수 있는 좀 좋은 계기가 된 것도 아니냐 이렇게 좀 역지사지로 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
1: 범죄가 단정할 수는 없지만 범죄의 의혹이 있는 예. 말 잘못하면 감옥 갑니다. 아, 예. <웃음> 그런데 아 어, 이거를 아 청와대 지금 뭐 문서가 나오는 것도 보고 정말 호술했나 봐요. 그그 문서 어 기록관리 전문가들이 뭐라고 그러냐면 파손을 파기하려고 그래도 잘 정리한 문서가 파기를 할수 있습니다. 이게 뭐가 뭔지 모르기 때문에 파기할
3: 수가 없었다는 거예요. 어. 그러니까 문서를 잘 정리를 잘 해놓고 어디에 뭐가 있는지 알게 되면 그파에도 쉽잖아요. 그걸 꺼내서 예. 하니. 근데 어디다 뭘 뒀는지 모르는 거죠. 뭐 이것저것 음. 하면서 복잡하게 일을 하고 제대로 정리가 안된 상태에서는 그냥 방치해 놓은 게 나중에 중요한 문서로 발견되는 경우가 있을 수 있고. 공유 폴더 같은 경우는 아까도 말씀하셨지만 여러 사람이 그 부속실에 일하는 사람들이 아이디어 비밀번호가 있으면 누구나 접속해서 정보를 내려받기도 하고 올릴 수도 있는 구조지 않습니까? 그러니까 누가 책임지고 이걸 없애지 않으면 이게 그냥 살아있을 가능성이 있죠. 어느 서버에 놔뒀는지 모르겠지만 그러니까 그 서버에 남아있는 것을 개인 게 아니잖아요 이게 내가 에이. 관리하던 폴더 같으면 내가 다 지우고 왔, 왔을 텐데 그게 이제 같이 공유하는 건 누군가 지우겠지 하고 그냥 떠났을 가능성이 있다고 보고요 안 본건 비상 같은 경우에는 뭐 밑에서 알아서 하겠지 그러고 떠났을 가능성도 있다고 보여지고 음. 그러다 보니까 이게 우연치 않게 남아있게 된 것이고 그것이 결국은 청와대에 의해서 다른 작업을 하다가 그것도 발견이 돼서 지금 열어보게 된 것이고 오늘 보도에 보면 특검이나 검찰이 이걸 요구하기로 했다고 지금 보도가 나왔거든요 왜냐하면 지금 박수현 대변인이 블랙리스트 관련 또 국정농단 관련된 자료가 있다고 발표를 했기 때문에 그어 검찰이나 특검 이걸 볼 필요가 있다 그래서 검찰의 특검에 요구를 했고 특검이 이걸 청와대로부터 요청을 해서 받으려는 시도를 하고 있는 것으로 지금 보도가 되고 있어서 어 이제 뭐 조윤선 전 장관 재판, 김기춘 전, 전 어, 비서실장의 재판, 그리고 안본근
4: 이재만 관련해서 또 박근혜까지 최순실 씨도 영향이 있을 거 아니에요? 최순실도 사실은 재수사를 해야 될 가능성이 높아 보입니다. 사실 뭐 물론 이제 음. 눈이 반짝반짝해요. 예, 왜 제가 그 생각을 딱 했는데 그 질문을 해줘서 지금 음. 제가 눈이 반짝반짝했는데요. 왜냐하면 사실 이 제2부속실 자체가 아까 저희가 말씀을 나눈 대로 최순실을 보좌하는 기관이었고 그 다음에 지금 보도된 내용에 따르면 최순실한테 적극적으로 거의 뭐 다이렉트로 하루 날마다 데일리로 보고를 했다라고 지금 이야기를 하고 음. 정호성 전 비서 같은 경우에는 아예 심지어는 문건을 들고 가서 보고를 할 정도로 굉장히 적극적으로 보고를 하고 했다라고 지금 이런 것들이 보고, 보도가 되고 있는 상황이고요. 그다음에 그런데 이 안에 들어있는 지금 발견된 문건 내용 자체를 보게 되면 국가 기밀로 볼 만한 여러 가지 자료들이 들어있는 상황이기 때문에 만약 이러한 내용들이 최순실한테도 보고가 되었는지 여부 이것이 보고가 안 되었을 가능성도 있지만 여러가지 정황증거에 따르면 보고가 되었을 가능성이 높기 때문에 사실상 이 문건을 관리했던 안봉근 전 비서관을 다시 불러서 수사를 해야 되는 거고요 그 다음에 이 관리를 어떻게 했고 정말 누구한테까지 유출이 되었는지 이 부분도 다시 수사할 필요가 있어 다있 보입니다 예, 떨고 있는 분들이 많이 있겠는데요 검찰 로서도 어찌 보면
3: 좋은 증거가 그렇죠 아니 그니까 네. 검찰 입장에서는 이런 거 아니겠습니까 이거 마지막
1: 그 퍼즐을
3: 맞추는 한쪽이
1: 네. 필요했었던 건데 그렇죠. 그게
3: 될 수가 있, 그러니까요. 그러니까요. 왜냐면 심증은 있잖아요 우리가 지금 얘기했듯이 심증으로는 분명히 문제가 있는 사람들이고 여러 가지로 비리를 저지른 사람들인 것 같은데 증거가 없어지고 법적 처벌을 못하는 거 아니겠습니까 예. 그러니까 그런 상황에서라면 이 증거가 나온 것이 어찌 보면 검찰은 특검 입장에서는 속을 시원하게 해주는 거죠. 그리고 법원의 판단에도 법원도 어쨌든 증거가 나온 이상을 그걸 판단할 수밖에 없는 거고 처벌을 해야 되는 상황이 되는 거니까 그런 차원에서는 국민적 분 분노도 일정분 부 풀어줄 수 있는 기회가 된다고 보고요. 검찰 특검 입장에서도 정말 마지막 남은 한 가지 퍼즐을 맞출 수 있는 그런 계기를 마련해줄 수 있어서 국정농단 사태를 조금 더 말끔히 정리하고 갈수 있는 기회를 줄수안 주지
4: 않을까하는 생각이 듭니다. 예. 박근혜 대통령의 재판은 10월 17일까지 끝나겠죠. 네, 끝날 수 있을 것으로 보입니다. 사실상 그 박근혜 전 대통령의 어떤 공범 관계라든가 유죄를 인정할 만한 어떤 적극적인 어떤 증거가 나오지 않는다라고 한다면 사실상 재판이 길어질 가능성도 있었는데 뭐 이걸 하늘이 돕는다라고 말하기는좀 음. 어렵겠지만 마치 하늘이 돕는 것처럼 유죄를 입증할 만한 사실상 청와대 압수수색을 못해서 증거를 못 구하고 있었던 상황이었는데 아. 압수색을 하지 않아도 될 정도의 어떤 증거들이 지금 계속해서 나오고 있는 상황이기 때문에 재판에 도움이 될 것으로 보입니다. 알겠습니다.
1: 청와대가 아왜 그렇게 검찰과 특검의 압수수색을 막으려고 했는지 이제 서서히 그 진실이 드러나면서 박근혜 최순실 그리고 블랙리스트의 재판은 새로운 국면을 맞이하고 있는 듯한 형국입니다. 국민들이 알 권리 이제 조금 더 진실에 접근해 가고 있습니다. 8월 29일 화요일 정북지 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.